0: Aufgrund der aktuellen Nachrichten, vor allem von den großen oder größeren Freizeitparks in Deutschland, gibt es heute mal ein Thema, das ein wenig allgemeiner gefasst ist, aber bei tieferer Betrachtung ähm, doch viel mehr eigentlich dahinter steckt. Heute geht es nämlich um Ganzjahresöffnungen und warum das eigentlich so ein großer Deal ist. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. In den letzten Tagen hatte das Phantasieland angekündigt, nach der Sommersaison, also am äh, November, keine Pause zu machen, sondern man wird bis Ende der Wintersaison geöffnet sein. Das heißt, man könnte hier schon fast von einer Ganzjahresöffnung sprechen, wenn der Freizeitpark nicht erst vor kurzem aufgemacht hätte. Es geht natürlich hier um die Corona-Pandemie, um das Zwangsschließen von den ganzen Freizeitattraktionen deutschlandweit, europaweit, weltweit sogar. Und das Phantasialand hat die Konsequenz herausgezogen und hat gesagt, na gut, wir werden diese kurze Pause, die wir sonst zwischen den beiden großen Saisonöffnungen haben, nicht mehr ausüben. Es wird keine Pause geben. Vor wenigen Tagen hat der Europapark aber auch nachgezogen, man hatte schon mal vor einigen Wochen darüber nachgedacht, man hatte das auch laut äh, in die Presse reingedacht, aber jetzt auch da wurde es offiziell, der Europapark wird dieses Jahr keine weiteren Schließtage mehr haben, wird also ebenfalls wie die Kollegen in Brühl direkt in die Wintersaison einsteigen und erst Ende Januar schließen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das eigentlich gerade so wichtig und vielleicht sollten wir uns auch mal kurz darüber Gedanken machen, wie funktionieren eigentlich die deutschen Freizeitparks, also was hat das mit dieser Saisonöffnung zu tun, wie ist es eigentlich mit den Wintereröffnungen gekommen und vor allem, was so eine Ganzjahresöffnung eigentlich zu bedeuten hat. Denn viele Fans schreien es immer wieder heraus, denn gerade die größeren Freizeitparks wie Disney oder Universal, die haben natürlich keine Schließtage. Die sind jeden Tag geöffnet und ähm, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wie funktionieren eigentlich die deutschen Freizeitparks? Ähm, schon mal ein kleiner Disclaimer vorab, wir werden uns natürlich nicht um die indoor attraktionen heute kümmern, weil die haben in der Regel immer auf. Also da gibt es, glaube ich, wenn ich jetzt äh, nochmal wirklich tief drüber nachdenke und lange drüber nachdenke, keine kein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, wo es wirklich Schließtage gibt oder zumindest halt so eine richtige Off-Season, ähm, wo, der, äh, wo die Attraktion mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate geschlossen hat. Die Freizeitparks in Deutschland, die hatten schon immer eigentlich einen Saisonbetrieb. Und äh, in Deutschland ist es irgendwie Tradition geworden, dass zu den ersten großen Ferien im Jahr, also zu den Osterferien, der Saisonbeginn zelebriert wurde und die Parks ihre Tore geöffnet haben. Manche Parks vielleicht ein paar Tage später, das fantasieland hatte früher mal die Angewohnheit immer eine Woche später zu öffnen. Ähm, der Park hatte auch manchmal sogar früher ein paar Tage schon vorher geöffnet, ähm, weil auch viele Kinder, Schulkinder vor den Osterferien auch schon mal einen Tag frei hatten und ähm, dementsprechend hat es sich natürlich angeboten. Die Saisonschließung, das Saisonende war immer so um allerheiligen, das heißt, wenn Halloween gerade vorbei ist, dann schließen die Parks langsam ihre Tore, auch da wieder der eine mehr, der andere weniger, mal plus minus. Die Sommermonate bieten sich natürlich an, um viele Besucher anzulocken. Wenn ich in einer Saison, äh, die Ostern beginnt und bis zum Herbst läuft, habe ich natürlich im besten Falle nur Sonnentage, warme Tage. Das heißt Leute, die auch rausgehen wollen an die frische Luft um die müssen sich dann halt nicht mit dem Wetter herumärgern. Und das ist eigentlich so der Sinn des Sommerbetriebes. Das kann man so ähnlich vergleichen wie mit den Eiskafés auch wenn dieser ähm, Vergleich vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheint, aber Eiskafés machen das ja ähnlich. Eh die machen nur zu den Zeiten auf, wo auch wirklich die Leute Eis konsumieren können. Natürlich macht das keinen Sinn, einen Eiskaffee im Winter zu betreiben, obwohl ich zu den Leuten gehören würde, die sich wahrscheinlich immer noch ähm, einen großen Eisbecher mit einem drum und dran holen, äh, weil Eis einfach lecker ist. Aber es macht natürlich für einen Eiskaffee keinen Sinn, weil mich alleine als Kunden zu haben. Dadurch kann man keine Miete zahlen, keine Mitarbeiter zahlen und so ist es bei den Freizeitparks auch. Wenn keiner kommt, dann kommt natürlich kein Geld rein und die ganzen Leute müssen bezahlt werden. Dementsprechend gibt es nur diesen Sommerbetrieb. Die Freizeitattraktionen, die wir überall in den Freizeitparks haben, sind in der Regel recht alt und die brauchen eine Mindesttemperatur, warum die überhaupt betrieben werden können oder damit die überhaupt betrieben werden können. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich im Herbst mal im Moviepark gewesen bin, dann hatte die Wilde Maus zum Beispiel erst gegen Mittags auf, wenn überhaupt, weil die Mindesttemperatur, die Betriebstemperatur der Bahn noch nicht erreicht gewesen ist. Es war einfach schlichtweg zu kalt dafür, um eine Runde Wilde Maus zu fahren. Also für mich wäre es jetzt nicht kalt gewesen, aber die Maschine hätte nicht ähm, in Betrieb genommen werden können. Und das Temperaturdebakel, das kennen wir noch von einem anderen Thema her. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsachterbahnen, die es äh, leider nicht mehr gibt. Gott habe sie selig. Lethal Weapon Pursuit. Ähm, Copcut Chase. Äh, aus dem Moviepark der Intermin Dwelling Coaster. Unglaublich geiles Ding. Äh, ist genau aus diesem Grund auch eingestampft worden, weil durch diese starken Temperaturschwankungen und weil man auch beim Bau schon starke Temperaturschwankungen gehabt hatte, hat sich die Bahn so verzogen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich gewesen ist. Und deswegen musste man das Ding auch leider später abreißen. Und Viele Parks haben dann auch so eine Notlösung gefunden für ihre Winteröffnung oder zumindest auch für die Herbsttage. Man hat Heizstrahler in den Stationen installiert, dass die Räder und die ähm, Wagen und Schäsen von unten vorgewärmt werden können, ähm, damit kein zu großer Verschleiß entsteht es wurden Heizungen installiert, es wurden Lüftungsanlagen installiert, weil das muss man auch bedenken, es gibt viele Freizeitparks, die keine flächendeckende Heizung haben, weil die sagen, ja wir haben doch im Sommer auf, es reicht doch, dann reichen ja auch kleine Standheizungen oder kleinere Geräte, aber wenn man ganz komplett geöffnet hat, ohne Schließtage, dann muss man auch dafür sorgen, dass es immer schön muckelig warm in allen Gebäuden ist. Die Winter waren früher auch noch ein bisschen anders, wenn wir uns jetzt mal an letztes Jahr, also 2019, 2020, erinnern, ähm, war der Winter schon, der war kalt, aber der war nicht so hart wie vor 20 Jahren. Also wo es noch richtige Schneestürme hier in Europa auch gegeben hat. Zumindest hier mir, ich sag mal jetzt im mittleren Bereich, gerade in Deutschland natürlich. Ähm, die Winter waren richtig knackig, kalt und auch feucht teilweise, dass es auch Bodenfrost äh, gegeben hat, richtige Eisschichten ähm, sich gebildet haben. Ich rede jetzt hier nicht vom sibirischen Winter, aber es waren halt schon vergleichbar kältere Winter als die, die wir aktuell erleben. Und wenn ich sogar persönlich ein bisschen zurückdenke, die ersten Halloween-Events, die ich im Moviepark oder sogar damals noch in der Warner Brothers Movie World miterlebt hatte, da waren auch die Herbste natürlich deutlich kälter, deutlich feuchter, es gab viel mehr Regentage und äh, das war irgendwie ganz schön, weil früher hat sich der Nebel dadurch in dem Park besser gehalten und der Park, der war umzingelt von einer riesig großen Nebelwolke. Das hat mir mal total gut gefallen. Man hat dann nur noch die roten und blauen Lampen gesehen oder das Strobolicht oder auch manchmal die Skylights, die in den Himmel geragt hatten. Ähm, Das hat schon irgendwie eine Atmosphäre gehabt. Wenn man jetzt sich das Halloween Horrorfest oder Halloween Horror Festival anschaut, man kann schon fast in kurzer Hose So groß ist dieser Unterschied vom Klima her. Aber das hatte natürlich auch zur Folge mit der Entwicklung des besseren Wetters, dass es auch immer mehr Winteröffnungen gegeben hat. 2001 hat der Europapark in Rust mal wieder als erster deutscher Freizeitpark was geschafft. Sie haben eine Winteröffnung eingeführt. 2001, ähm, ich habe das mal recherchiert, äh, da gibt es auch einen schönen Bericht aus der Badischen Zeitung, ähm, ich zitiere, die Besucherzahl betrug damals 180.000 Gäste und stieg bis 2011, 2012 auf knapp 500.000 Besucher an. Für so eine kurze Zeitspanne, wir reden jetzt hier so vom Anfang Dezember bis Ende Januar, also ungefähr zwei Monate, so eine Menschenmasse in seine Parks zu bekommen, ist der Wahnsinn. Und äh, man sieht natürlich auch anhand dieser Entwicklung, dass natürlich eine Nachfrage da ist. Die Leute wollen natürlich auch raus, wenn es nicht zu kalt ist und nicht zu zugeschneit ist. Das Phantasieland hat 2002 nachgezogen, hat dann den Wintertraum ins Leben gerufen. Der hat ähnlich mäßig angefangen, ist aber ähnlich beliebt geworden. Und ich persönlich bin ein sehr großer Fan vom beiden Winteröffnungen, weil beide Parks schaffen es auch nochmal, sich wirklich komplett umzukrempeln und mit viel Dekoration und neuen, kleineren Aktivitäten den Park irgendwie im Winter attraktiv zu gestalten. Efteling, um mal einen anderen europäischen Park zu nennen, macht auch eine Winteröffnung und die kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, weil Efteling ist natürlich nicht nur ein unglaublich wunderschöner Freizeitpark, aber gerade im Winter entfaltet dieser Riesenwald seine magische Wirkung. Und das macht wirklich Spaß im Winter. Und wenn es richtig kalt ist, mit einer dicken Jacke und dicken Schuhen und dicken Socken und einer Mütze auf, durch den Park zu stapfen und die frühen Abendstunden schon so zu genießen, als ob es mitten in der Nacht wäre. Und alles ist illuminiert. Und es ist so eine herrliche Stimmung. Und ihr merkt gerade, ich bin schon total im Schwärmen. Und äh, seitdem ist natürlich die Winteröffnung ein Riesenthema, nicht nur in Efteling, sondern auch in Brühl und auch in Rust und auch generell in ganz Europa und in Deutschland. Denn ähm, die Leute gehen dahin. Es ist einfach voll, es ist was los. Und das sind aber auch tatsächlich die einzigen Parks, die bislang, zumindest hier in Mitteleuropa, großartig eine Winteröffnung zelebrieren. Es gibt auch andere Parks, die noch eine Winteröffnung haben, ähm, wie zum Beispiel spanische Parks. Da ist das Wetter natürlich auch nochmal etwas anders Porta Ventura zum Beispiel oder auch Parker Warner, die haben äh, eine Winteröffnung. Es gab aber auch kleinere Versuche in Deutschland. Der Zentropark hat so um die 2000er es auch mal versucht, eine Winteröffnung zu machen ähm, mit der Erweiterung des Weihnachtsmarkts am Zentro in den Park hinein. Das war aber nur ein mäßiger Erfolg, deswegen gibt es das äh, oder gab es das wirklich nur sehr, sehr kurz. Und ähm, ja, es gab, was ich persönlich ganz interessant finde, Vor der Winterpause immer nur eine sehr, sehr kurze, äh, vor der Winteröffnung eine sehr, sehr kurze Pause. Es gab vielleicht so drei, vier Wochen Zeit für den Park, alles komplett umzudekorieren. Und ihr kennt sicherlich die ganzen Pressemitteilungen aus dem Europapark und die Europapark-Fans da draußen werden es mir wahrscheinlich mit einem heftigen äh, Kopfnicken bestätigen können. Der Park in Rust schafft es für Halloween vor allem, jedes Mal über Nacht zack hunderttausende Kürbisse im Park zu verteilen. Das ist natürlich ähm, für Halloween ganz gut, aber wenn nach Halloween der Park geschlossen ist, müssen die Dinger ja auch erstmal wieder raus. Entsorgt werden und da muss die ganze Weihnachtsdeko reingefahren werden und alles umgestaltet werden und die neue Musik muss eingespielt werden, die Attraktionen werden nochmal angepasst, neue Schilder und, 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 und. Die Pause nach dem Winter, die ist natürlich ein bisschen länger von Januar bis je nachdem wann äh, von äh, Anfang Februar bis je nachdem wie Ostern in dem Jahr liegt, manchmal bis März, manchmal bis April und in der Zeit werden in der Regel dann auch die größeren Wartungen an allen Fahrgeschäften durchgeführt. Es werden auch dann die Züge mal äh, zur Inspektion geschickt, es werden auch die Schienen vielleicht mal sogar geröntgt und so weiter. Die Liste von Möglichkeiten, die man in so einer großen Pause machen kann, ist natürlich lang. Dann gehen wir aber einen Schritt weiter, denn es geht natürlich jetzt um die Ganzjahresöffnung. Wie eingangs schon erwähnt, haben größere äh, amerikanische Freizeitparks wie Disney oder Universal keine Schließtage. Seitdem es das Disneyland in Paris gibt, gibt es auch dort keinerlei Schließtage. Der Park hat rund um die Uhr, wenn man so möchte, geöffnet. Und das war es auch. Es gibt sonst keine größeren Parks hier in Mitteleuropa, die wirklich jeden Tag ausnahmslos geöffnet haben. Die spanischen Parks, die funktionieren da interessanterweise ein wenig anders. Die haben gefühlt eigentlich jeden Tag auf, wenn man sich aber die Öffnungszeiten gerade auf den Webseiten mal anschaut, dann sieht man aber, dass sie wirklich nur zu den Stoßzeiten geöffnet haben und das sind dann halt hier die Wochenenden. Das heißt also in Spanien, ähm, Parque Warner, Portaventura, hier gibt es nur ausgewählte Öffnungstage, aber gar keine Schließtage zu haben. Darum geht es, rund um die Uhr geöffnet haben, jeden Tag 365 Tage im Jahr geöffnet zu haben. Darum geht es hier. Und nach 1992, wo Disneyland Paris aufgemacht hat, war erstmal mit dem Thema eigentlich, also da war Stille. Es gab da auch keine Diskussion. Es gab von den Fans immer mal wieder so kleine Hilferufe, macht doch bitte jeden Tag auf, knüpft euch doch mal an Disney an. Da muss man sich aber immer wieder fragen, macht eine Ganzjahresöffnung überhaupt Sinn? Und Ich möchte jetzt hier nicht dafür plädieren, dass jeder Park jetzt ab sofort wirklich rund um die Uhr geöffnet haben sollte. Das ist definitiv nicht sinnvoll. Man sollte aber überdenken, wenn man wachsen möchte und vor allem, wenn man groß wachsen möchte und zu einem Kurzurlaubsziel werden möchte, das heißt also, die Besucher bleiben mehrere Tage an meiner Attraktion, dann sollte man wirklich drüber nachdenken, ist eine Ganzjahresöffnung hier nicht vielleicht sinnvoller. Und es gibt ein Park, der hat es dann mal gewagt und hat 2010 gesagt, jup, alle klar, wir machen ab heute keinen Schließtag mehr. Das war eine große Nummer auch. Für erstmal für den europäischen Sektor, aber auch für den Park selber. Es geht hier nämlich auch wieder um die Efteling, nicht um den Europapark diesmal. Der Efteling hat das sogar richtig schön zelebriert in typischer Efteling-Manier. Man hat vor dem Haupteingang eine große Glaskuppel, eine sich drehende Glaskuppel installiert. Auf dem sieht man ein Pult und dort ist eine Feder. Und diese Feder schreibt... Etwas in einem Buch. Und darunter gibt es eine goldene Plakette, die sinngemäß zu Deutsch übersetzt äh, aussagt, solange diese Feder Geschichten schreibt, wird Efteling geöffnet bleiben. Herrlich, oder? Ich finde das schön. 2010 hat Efteling gesagt, wir sind jetzt für immer für euch da. Es gibt ein Hotel. Es gab dann ähm, auch im gleichen Zuge Bosreik. Es gab das äh, neue Hotel plus dem Bungalow-Park. Und seitdem ist Efteling nicht nur als Resort ähm, bekannt, sondern ist auch als Ganzjahresausflugsziel bekannt. Und wir haben jetzt 2020, zehn Jahre später, und wir erleben zumindest gezwungenermaßen eine in Anführungszeichen Ganzjahresöffnung von zwei Parks, die jetzt sagen, okay, wir müssen den Schritt jetzt wagen, weil es ist auch so ein bisschen das finanzielle... Was dahinter steckt, die Notwendigkeit, dass wir überhaupt erstmal was erwirtschaften müssen. Deswegen machen wir keine Schließtage. Meine Hoffnung ist aber, dass sich daraus eine neue Routine entwickelt, ein neuer Alltag für diese Parks. Ich hoffe, beide kommen zum Winter hin zur Erkenntnis, hey, das macht ja doch Sinn. Die Leute haben nämlich Interesse, die haben die Nachfrage. Und wenn wir mal nach Rust blicken, die Hotels sind auch in der Off-Season, also in der Saison, wo der Park nicht geöffnet ist. Off-Season ist in dem Sinne halt zwischen Winter und Sommer, beziehungsweise zwischen Sommer und Winter. Und dort sind Leute im Hotel, die sind ausgelastet. Was natürlich auch marketingmäßig clever von europa Europapark äh, verkauft wird als Wohlfühlwochenenden, wo man dann zu einem vergünstigten Preis in gewissen Hotels absteigen kann. Dort gibt es dann auch ein Rahmenprogramm, man kann alle Sparbereiche benutzen und man kann dort einfach eine schöne Zeit verbringen und auch den Schwarzwald einfach mal erkunden. Ob daraus was wird, müssen wir sehen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es so wird, gerade auch äh, in Hinsicht auf die Weiterentwicklung in Brühl, ähm, um da einfach ein bisschen mehr Druck auf die Politik auszuüben, um zu sagen, hey Leute, die Leute, die Besucher möchten zu uns, wir brauchen die Erweiterungsflächen. Da wird ja auch schon seit Jahren drum gekämpft. Das wäre schon eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Ich möchte aber jetzt nochmal kurz die Ganzjahresöffnung anschauen und einfach mal kurz darlegen, was ist denn hier eigentlich die Herausforderung? Warum macht man nicht einfach mal eben eine Ganzjahresöffnung? Das erste große Problem, was wir natürlich da haben, sind Bauarbeiten, neue Attraktionen und Wartungen. Wenn ich keine einzigen Schließtage mehr habe, muss ich mir natürlich als Betreiber meines Freizeitparks überlegen, wann werde ich denn überhaupt meine Bauarbeiten und meine Wartungen durchführen? Wann mache ich denn endlich mal die groß, jetzt mal dahingespinnt, die äh, Großinspektion an Blue Fire, wo alle Züge abgenommen werden müssen und da muss ein Schienelement ausgetauscht werden? Im besten Falle hebe ich mir das natürlich für die Off-Season auf, wenn der Park komplett geschlossen ist. Da kann ich einfach rein mit meinen Fahrzeugen in den Park, mit dem Kran, mit den äh, Mechanikern von Mack und die können dann einfach da werkeln ohne irgendwelche Störungen, ohne dass die Besucher Fragen haben. Natürlich gibt es dafür auch eine Lösung, die ist ganz klar. Und zwar, man kennt es aus äh, den Disney-Parks, die Rehabilitation, das äh, Rehab oder einfach die... äh, Erholung, wenn man das so möchte, die Rehabilitation, so heißt das, oh Gott, schwieriges Wort, Ähm, wer sich mal die Homepage von Universal oder auch von Disney anschaut, zumindest von den Freizeitparks, der wird dort erkennen, dass einmal in den Öffnungszeiten im Kalender steht, welche Attraktionen zu dem Zeitpunkt geschlossen werden oder geschlossen sind und es gibt auch eine extra Seite dafür, wo die Wartungen von den Großattraktionen auch klar und deutlich kommuniziert werden. Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Besucher in einen Freizeitpark geht und die Hauptattraktion ist aktuell geschlossen. Wenn man das aber vorab kommuniziert, ist das aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Auch die Vorabinformierung der Besucher ist natürlich durchs Internet und auch durch die Verfügbarkeit des Internets Deutlich besser geworden. Früher, also vor zehn Jahren, hätte man nicht sagen können, schauen Sie doch auf unsere Webseite. Heutzutage kann man das wirklich mit gutem Gewissen sagen. Schauen Sie doch auf unsere Webseite, bevor Sie uns besuchen kommen. Dort stehen alle Attraktionen, die geöffnet sind. Und das ist auch ein guter Service. Und man kann ja die Termine immer noch so legen, dass jetzt eine Großachterbahn wie Blue Fire vielleicht dann halt mal ähm, Anfang Dezember oder Mitte November für zwei Wochen oder drei Wochen dicht ist. Das ist meiner Meinung nach vollkommen legitim, wenn man das, wie gesagt, klar kommuniziert. Das heißt also, für dieses Thema gibt es ein Workaround. Das andere Problem ist aber, eine neue Attraktion zu bauen, wird natürlich schwieriger, erstens, wenn sie mitten im Park ist und zweitens, wenn man dafür große Geräte braucht. Das heißt also, so ein Kran oder so ein Bagger oder was auch immer da gerade hingekarrt werden muss, das kann man vielleicht nicht unbedingt im Parkbetrieb machen. Vielleicht hat man Glück und die Baustelle befindet sich irgendwo am Parkrand, wo auch schon die Versorgungswege, also die Backstage-Wege irgendwo sind, dass man da ganz einfach ranfahren kann. Dann wäre es natürlich kein Problem, während des öffentlichen Betriebs einfach weiterzubauen. Und das machen ja Parks. Man schaut sich nur jetzt mal Europa-Park an mit äh, der Baustelle im holländischen Themenbereich, mit Piraten in Batavia oder auch das Phantasialand hat eigentlich immer während des Parkbetriebs gebaut. Von daher, da hat sich schon so eine gewisse Normalität eingeschlichen. Deswegen wäre es auch da nicht tragisch, wenn das weiterhin so passieren würde. Das gleiche gilt aber auch für Events, für Umbauarbeiten oder Aufbauarbeiten, wenn vielleicht Bühnen oder Dekoration oder sonstige Dinge aufgefahren werden müssen. Das muss natürlich so koordiniert werden, dass man vielleicht nicht unbedingt den täglichen Betrieb stört. Und da wird es schwierig. Und das kenne ich persönlich noch, aus meiner Zeit aus dem Legoland Malaysia, wo wir für Halloween aufgebaut haben, für das Brick or Treat Fest. Äh, Fest. Und natürlich mussten wir uns da abstimmen mit den ähm, Bühnenarbeitern, mit den Dekorateuren, mit unseren eigenen Maintenance-Mitarbeitern, dass sie natürlich dort agieren können, wo keiner ist. Und wenn da irgendwo Besucher sind, so agieren, dass die sich nicht in die Quere kommen. Das heißt, vor Parköffnung oder nach Parkschließung. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Kostenfrage, weil man braucht definitiv mehr Zeit für solche kurzen Zeiträume, Nachtzuschläge vielleicht auch noch ähm, oder Sonderzuschläge von irgendwelchen Dritten, die dann äh, sagen, okay, normalerweise arbeiten wir nicht nachts, deswegen möchten wir bitte auch mehr Geld dafür haben. Also man, man sieht schon, das häuft sich dann an der Stelle schon so ein bisschen. Aber auch da wieder... Wer gut plant, wird da auch aus der ganzen Nummer gut rauskommen. Und man muss dann auch da vielleicht sein Operations Manual wieder überarbeiten und äh, dementsprechend festlegen, wann sind welche Arbeiten an welchem Areal überhaupt möglich. Auch das kenne ich aus anderen Freizeitparks, die das wirklich festgeschrieben haben, dass bis zu der Uhrzeit X sich in dem Bereich nur noch so und so viele Fahrzeuge aufhalten dürfen und da muss das nach und nach abgebaut werden weil die Gäste dann sich zu dem und dem Zeitpunkt auch an dem und dem Ort befinden. Man möchte auch so ein bisschen die Magie bewahren an der Stelle. Der Vorteil von so einer Ganzjahresöffnung ist natürlich auch noch, das muss man sich auch mal überlegen, und das hat der Europapark ja durch seine Corona-Artikel ja auch gesagt, das waren, glaube ich, 20.000 Euro nur an Stromkosten, während der Park stillsteht. Was dann wiederum ja auch bedeutet, dass diese Stromkosten weiterhin existieren werden, wenn der Park seine Off-Season hat. Also irgendwas muss ja, also der Park kann ja nicht komplett einfach den Netzstecker ziehen. Also das gilt auch für jeden Freizeitpark. Die können nicht einfach irgendwo die große Sicherung umhauen und sagen, hopp, alles klar, wir sehen uns in drei Wochen, schön mit Ö, das wart. Es müssen natürlich auch weiterhin Arbeiten irgendwie im Park stattfinden, auch wenn kein Besucher da ist und wenn eine Off-Season besteht, gibt es immer irgendetwas zu tun. Und die Kosten sind ja eh da. Das heißt, wenn ich meine Stromkosten habe, dann könnte ich ja theoretisch sagen, gut, dann packe ich jetzt die Personalkosten drauf, die Sachen, die im Lager sind, sind eh da, die müssen vielleicht eh verbraucht werden, also auch da ist wieder ein Vorteil. Äh, man muss nicht zu Saisonende einfach schlagartig sein Lager leer kriegen, sondern man kann hier einfach Daily Business immer weiterarbeiten und die Personalkosten gut da muss man dann halt genau schauen und kalkulieren, wann macht es Sinn, wirklich alles zu 100% zu betreiben. Vielleicht gibt es eine abgespeckte Variante, vielleicht auch abgespeckte Öffnungszeiten von allen Attraktionen, dass man da so einen Mittelweg findet und sagt, okay, ich laufe während meiner Offseason, die gibt es eigentlich gar nicht, ich laufe einfach jeden Tag durch, aber der Personaleinsatz wird vielleicht etwas flexibler gestaltet. Dazu komme ich übrigens auch noch, das ist nämlich der nächste Vorteil, als ehemaliger Freizeitpark-Mitarbeiter, der seine ersten Brötchen in Bottrop verdient hat, Saisonarbeit. Und das ist schwierig, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Warum ist das schwierig? Wir reden hier von Teilzeitkräften oder Vollzeitkräften, die saisonal angestellt werden. Und man spricht hier von einer sogenannten Zweckbefristung. Die Zweckbefristung in einem Arbeitsvertrag bedeutet, ich werde angestellt für die Erfüllung eines bestimmten Zweckes. Und das ist in der Freizeitbranche in der Regel die Erfüllung des Zweckes, eine komplette Saison zu Ende zu bringen. Das heißt, mit Ende der Saison ist der Zweck des Vertrags erfüllt. Dementsprechend ist der Vertrag am Ende dieses äh, dieser Erfüllung dann auch beendet. Das ist jetzt nicht schlimm, das ist ganz normal, das ist ein Saisonvertrag, das gibt es ähm, aber auch nicht nur jetzt in der Freizeitbranche, das gibt es auch in vielen verschiedenen Branchen. Äh, wir denken mal an die Spargelpflücker oder an die Erdbeerpflücker, die haben das dann auch, für einen bestimmten Zweck angestellt zu werden. Wenn man jetzt aber, und da kommt mich die Krux an der gesamten Geschichte, man kann immer wieder die Leute einstellen und saisonal befristen, für diese Zweckbefristung. Und man könnte den Leuten durch eine Ganzjahresöffnung hier einen riesengroßen Benefit anbieten und sagen, okay Leute, es gibt keine saisonale Befristung mehr, es gibt jetzt eine Zeitbefristung. Und die Zeitbefristung kann bis zu maximal zwei Jahren laufen, danach kann ein Mitarbeiter, ein Angestellter entfristet werden. Das heißt, er wäre dann bis zum Eintritt des Rentenalters, wenn es dann so festgehalten wurde im Vertrag, dort angestellt. Und das kann sogar richtig gut sein, denn wenn man einen richtig guten Mitarbeiter hat und den jedes Jahr immer wieder gehen lässt, also jedes Jahr Ende Saison, yeah, große Party und dann halbes Jahr später sieht man sich wieder und yeah, und es geht wieder weiter, man verbrennt so ein bisschen dadurch seine Leute. Und so eine Endfristung kann ein riesengroßes Benefit sein und vielleicht kann man sogar dadurch intern auch neue Leute rekrutieren für andere Positionen, weil man einfach viel länger und viel dauerhafter an irgendwelchen äh, Dingen, an irgendwelchen Projekten oder generell einfach im Team zusammenarbeitet, dass man das Potenzial von den Leuten erkennt, das so als aus personaler Sicht einfach mal, warum das so ein Riesenvorteil ist. Und der nächste Vorteil von einer Ganzjahresöffnung ist, man sieht es ja überall, die Nachfrage ist da. Und der Tourismus, der wird immer gefragter werden. Natürlich bedingt jetzt durch Corona sogar noch mehr, weil die Leute unbedingt alle frische Luft möchten. Die wollen raus, die wollen was erleben. Und da ist eine Ganzjahresöffnung natürlich ein großes Plus für die Betreiber, Man wird wahrscheinlich das Loch nicht mehr auffüllen können, was durch die Zwangsschließung ähm, aufgerissen worden ist. Aber man kann hier sagen, auf langfristiger Sicht macht es vielleicht wirtschaftlich doch mehr Sinn, an einigen Parks, gerade die, die Hotels haben und Übernachtungsmöglichkeiten, hier zu überlegen, Ganzjahresöffnung, will ich das? Und wenn ja, wie mache ich das? Und da hoffe ich auch, dass wenn es denn soweit kommt, so eine ähnliche Geschichte daraus gemacht wird wie ein Efteling, weil so wie Efteling das aufgezogen hat, ist es mega niedlich. Also unglaublich schön gemacht. Ein Nachteil, das muss man jetzt hier aber auch nochmal kurz aufwerfen, ähm, sind natürlich einmal, wie schon erwähnt, die ganzen Großprojekte und Bauarbeiten. Das muss wirklich super gut geplant werden. Und gerade in kleineren Geländen oder in... Freizeitparks, wo vielleicht mehr im Park mittendrin, das heißt also wirklich unausweichlich vom Besucherverkehr her, ähm, gebaut wird, wird es schwierig, das zu koordinieren. Und da muss man in den sauren Apfel beißen und auch sagen, gut, dann können wir hier an der Stelle die Magie nicht mehr bewahren. Natürlich gibt es auch hier ein Workaround und viele Freizeitparks haben das schon bewiesen, dass das funktioniert, indem man zum Beispiel wenn man ein Gerüst irgendwo hochzieht, das Gerüst mit einer Folie bespannt, die dann eventuell ähm, schon Kulissenteile enthalten oder bisschen Werbung für das Fahrgeschäft. Disney in äh, Japan habe ich das gesehen, wirklich großartig. Da sehen die Banner, die an den Gerüsten draußen hängen, schon so aus wie das ähm, Gebäude, was dahinter entstehen soll. Und das ist vielleicht jetzt nicht 100%, aber man kann es erahnen und man wird vielleicht nicht so direkt aus diesem äh, aus aus dieser Fantasiewelt, aus dieser Erlebniswelt gerissen. Natürlich ist der Aufwand für technische Teams hier höher, da muss man wirklich genau drüber nachdenken, wie man da mit seinen technischen Mitarbeitern umgeht, weil die haben komplett andere Arbeitszeiten. Es gibt also keine, ich gehe jetzt mal mittags dahin äh, im im Winter und mache mal kurz hier meine Wartung, sondern das muss wirklich genau durchgeplant werden. Das heißt, hier gehört eine hohe Aufmerksamkeit und ein hohes Organisationstalent dazu, damit das keine Probleme gibt. Und aus Legoland Malaysia habe ich das miterlebt. Die Mitarbeiter haben immer sehr, sehr früh gearbeitet und sehr, sehr spät, was aber natürlich auch noch den anderen Vorteil hatte, in der Mittagssonne in Malaysia äh, im tropischen möchte man jetzt nicht unbedingt äh, irgendwo rumschrauben oder irgendwelche Achterbahnzüge auseinandernehmen. Von daher, das war schon so eine Win-Win-Situation, aber es muss definitiv geplant werden. Der andere Nachteil, und das ist jetzt eine Überlegungssache, die sich jede Attraktion wirklich dann halt gut durchkalkulieren muss, macht es von der Nachfrage her Sinn, mit den Kosten, die ich habe, mit den Personalkosten, macht es Sinn, das so weiter zu betreiben, wirklich ohne einen einzigen Schließtag und auch mit der Gefahr, dass die Nachfrage vielleicht auch mal schlecht ist. Denn wenn wir mal eine Unwetterwarnung haben oder doch mal irgendwie einen harten Winter, der vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später kommt, wenn wir mal ähm, richtig harte Wintereinbrüche hatten, war das ja eher tatsächlich so im späten Januar, manchmal sogar im Februar erst, dann kann es natürlich sein, dass man hier nicht... Agieren kann, dass man hier einfach keine Besucher rankriegt, weil die Besucher vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, äh, zur Attraktion zu kommen. Deswegen macht es Sinn für mich, das muss natürlich jeder für sich selber ähm, ausrechnen, vor allem der wirtschaftliche Sinn, das ist ganz, ganz wichtig, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass jeder Freizeitpark mit einem Hotel das schaffen kann. Wirklich, wirklich schaffen kann. Nicht nur jetzt mit äh, Corona im Nacken, sondern auch schon vor ein, zwei, drei Jahren hätten das schon die größeren Parks mit Hotels wirklich wagen können. Weil, wie gesagt, die Nachfrage, die wird immer da sein und die wird auch steigen, weil es wird auch immer mehr Menschen geben, es wird immer mehr Freizeitangebote geben, aber man muss sich ja auch irgendwie herauskristallisieren und natürlich hat Efteling jetzt eine schöne Alleinstellung, nebst Disney natürlich, denn wenn ich in der Off-Season irgendeinen Freizeitpark besuchen möchte, dann gehe ich dahin. Wie ihr seht, ganz Jahresöffnung ist ein brandheißes Thema. Und ich hoffe, ich sage es gerne nochmal: Brühl und Rust werden vielleicht sogar vorm Winter noch sagen: Leute, das war so cool, Off-Season. Könnt ihr knicken, das Prinzip ist altmodisch, Status Quo hinterfragen, out of the box denken und wir werden jetzt eine Ganzjahresöffnung anstreben. Uns gibt es ab heute jeden Tag. Sowohl im Brühl als auch in Rust. Also wenn ihr mich da hört, Familie (lacht) Löffelhart, Familie Mack, Ähm, kleiner Wink mit dem gesamten Zaun. Ich bin persönlich von dem Thema sehr angetan, Ganzjahresöffnung, weil, wie schon gesagt, in Legoland Malaysia, wo ich ja eine Zeit gearbeitet habe, war das kein Thema. Wobei, aber auch in Malaysia ist jeder Tag gleich. Also nah am Äquator ist einfach jeder Tag um 8 geht die Sonne auf, um neun geht sie unter... Und der einzige Temperaturunterschied, den man mal hat, ist, dass es zur Monsumsheit einfach mal ein bisschen mehr regnet. Und äh, dementsprechend ist das natürlich da kein Thema. Wir hier in Europa müssen aber ein bisschen darüber nachdenken, wie es denn mit der ganzen Branche weitergehen soll und vor allen Dingen, wie sich das weiterentwickeln soll. Denn es gibt einfach auch irgendwann keine Themen mehr, die man weiterentwickeln kann. Es gibt Hotels, es gibt Wasserparks, es gibt Bungalowparks, es gibt noch eine Indoorattraktion, die man vielleicht anschließen kann für eine mögliche Ganzjahresöffnung oder für die Anstrebung einer erweiterten Zielgruppe. Aber das Thema Ganzjahresöffnung wird uns irgendwann auf die Füße fallen und dann müssen wir uns fragen: wollen wir das noch oder wollen wir das nicht? Das war How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich hoffe, das Thema hat euch da draußen gefallen. Das lag mir schon etwas länger auf der Zunge, aber aufgrund der Pressemitteilungen aus Brühl und aus Rust war es jetzt mal an der Zeit, doch eine Folge zu diesem Thema zu machen. Wie immer könnt ihr mir schreiben auf Instagram at howtofreizeitpark, gerne auch eine E-Mail schreiben an contact at und das Ganze natürlich gerne wieder liken, kommentieren und folgen auf Spotify, YouTube und auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, euch noch einen schönen Tag und bis bald.